0: continuación vamos con más información con el colega Noel Alvarado. Noel, buenas tardes para tu persona. Adelante. Lo más importante. Es... Federico, buenas tardes, buenas tardes amigo Radio Escuchas. El Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, emprendió ya la batalla legal contra las suspensiones concedidas por jueces a al menos una veintena de empresas para frenar el acuerdo que impedía el acceso a las nuevas plantas de energías renovables al sistema eléctrico nacional. El equipo legal de la CENACE promovió un recurso de queja ante el Tribunal Especializado de la la Ciudad de México en el que impugna la suspensión provisional concedida por el juez Rodrigo de la Pesa el pasado 18 de marzo en una campaña del sector energético. La demanda fue admitida a trámite y turnada al magistrado Eugenio Reyes para su análisis también comentarles sobre el asesinato en Morelos de Alfonso Isaac Gamboa lo, lo, Lozano, extitular de la unidad de política y control presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo atiende la Fiscalía General de la República por la posible relación con los sucesos de desvío de fondos públicos en campañas políticas, sobre todo en el caso de Chihuahua. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López dijo que corresponderá a la autoridad hacer la investigación por lo que ese tema se continuará la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte también esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este martes 26 de mayo se definirá si se toman si se retoman las actividades escolares en algunas regiones del país en el marco de una reunión con el Consejo de Salubridad General así como si se retoman las giras al interior del país. Dijo que gracias a la suma de esfuerzos y de voluntades, es como se ha podido valorar, velar por la salud del pueblo, a pesar de las diferencias, pero siempre nos deben unir en las causas justas, ahora con la participación del sector privado y la sociedad civil para enfrentar la pandemia, dijo el presidente. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostendrá un encuentro virtual con la Conferencia Nacional de de gobernadores Laconago a quienes les explicará la forma en cómo se podrán retomar las actividades en cada uno de los estados ante la proximidad del fin de la jornada de sana distancia. También se da en torno a la discusión de un nuevo pacto fiscal y de la conformación de un grupo de gobernadores que han pugnado por la discusión de ese tema. También el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante la emergencia por coronavirus se han, tomado, se han sumado las voluntades de todos los sectores sociales para seguir domando la pandemia, externó sus condolencias a las familias que han perdido un ser querido por el coronavirus, por lo que dijo de por lo que dejó en claro que no vamos a, a, a cansar este, en reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones ya que sin eso no estaríamos en las condiciones en las que nos encontramos el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo dijo que se habrá de entregar la condecoración Miguel Hidalgo al personal médico y de enfermería que han estado al frente de la batalla en la emergencia por el coronavirus COVID-19 y para concluir este bloque informativo, Marcelo Ebrar Casa Hubón, secretario de Relaciones Exteriores, hizo un reconocimiento a los medios de comunicación y a los hospitales privados por la participación en la emergencia sanitaria y en el programa Juntos por la Salud. República Información de los Estados. Son las 12 horas con 14 minutos de este 26 de mayo del 2020 Con información de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana, les informo que en Nayarit, la estudiante universitaria Diana Carolina Raigosa Montes, de 21 años de edad, fue asesinada y atacada sexualmente dentro de una casa ubicada en la colonia Morelos, del municipio de Tepic, Nayarit. De acuerdo con los reportes de la policía, el hallazgo de la estudiante de la universidad Autónoma de Nayarit ocurrió alrededor de las 18, 17 horas del pasado domingo y ayer fue localizada. Las primeras investigaciones revelan que Diana fue asesinada con arma blanca. La Universidad Autónoma de Nayarit exige al gobernador Antonio Echeverría García y al fiscal estatal eh, Petro Nilo Díaz Ponce, esclarecer los hechos y castigar a quienes resulten responsables. En Morelos, un nuevo ataque armado contra un grupo de jóvenes dejó un saldo de seis personas sin vida y un herido de gravedad en el municipio de Ayala Morelos los hechos ocurrieron en la colonia El Vergel donde se, con, se encontraba un grupo de jóvenes reunido, en el sitio quedaron los restos de cinco víctimas unos a bordo de un vehículo y otros en la calle, los cuales presentaban diversas heridas por arma de fuego, otros dos jóvenes fueron trasladados a un hospital de la localidad, sin embargo, uno de ellos murió horas después a consecuencia de las lesiones en Ciudad Juárez, Chihuahua, la abogada Laborista Susana Prieto Terrazas denunció represalias en contra de trabajadores de Maquila que dan a conocer la muerte de parientes y compañeros por COVID-19, quienes son enviados a sus casas a descansar sin goce de sueldo y en algunos casos despedidos. Indicó que la gente tiene miedo, pero también necesidades. Es por ello que la mayoría prefiere regresar a trabajar y, a trabajar y quedarse callados para no perder el empleo arriesgando. Arriesgando eh, su salud y en casos extremos hasta la propia vida Y en Puebla, mientras la industria automotriz pugna por eh, regresar a sus actividades en el estado Los hoteles que forman parte del grupo presidente abrieron sus puertas al público en general A pesar de no estar en la lista de actividades esenciales del gobierno federal y tener restricciones para recibir solamente a huéspedes que realizan labores esenciales durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Y para concluir, en Tabasco la renuncia de la alcaldesa María Asunción Silvia Silván Méndez y la mayoría de los regidores del ayuntamiento de Jalapa, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, solicitó de manera formal al Congreso Local la desaparición del ayuntamiento proveniente eh, previamente la eh, presidente, la presidenta de la Comisión Permanente, Beatriz Emillán Pérez, dio lectura a un escrito de la alcaldesa y otros once regidores propietarios y nueve suplentes en el que sin precisar los motivos notifican su renuncia al Cabildo. El escrito del mandatario estatal refiere que dada la situación que acontece en dicho municipio, en donde prácticamente no existe un poder público legítimamente eh, constituyente se corre el riesgo de que prevalezca una situación de ingobernabilidad, por lo que solicita su desaparición. Información de la metrópoli con el periódico La Prensa. Son las 12 horas con 31 minutos de este 26 de mayo del 2020. Le platico que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, doctor Manuel Martínez Báez, autorizó a la Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar pruebas de diagnóstico de COVID-19 con fines de vigilancia epidemiológica el permiso concedido en la categoría de laboratorio de la academia permitirá a la entidad universitaria ofrecer este servicio al sector público de la salud en la eh, detección de virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19. Comentarles que eh, por el trabajo, la entrega y el esfuerzo con el que desempeña su labor el personal médico que combate la pandemia por COVID-19 en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció a quienes a quienes están en la primera línea de combate salvando vidas. Escuchemos cómo lo dice el gobernador del Estado de México. Sabemos de los riesgos a los que se exponen todos los días en las áreas de trabajo. Sabemos de los riesgos al trasladarse y al salir de casa. Pero también sabemos que cuando se trata de salvar vidas, queda de lado el cansancio, el dolor y las preocupaciones personales. Reconocemos su enorme vocación por ayudar. Reconocemos que lo hacen con dedicación, con entrega y con gran pasión por ayudar. Reconocemos que incluso poniendo en riesgo su vida, Hacen todo lo posible por ayudar a los enfermos y por salvar más vidas. Este momento nos ha hecho recordar que nada es más importante que la salud y nada es más valioso que el trabajo de quienes cuidan de la salud. Por eso dijo el gobernador del Estado de México que son una muestra de grandeza en medio de la adversidad convirtiéndose en un gesto amable que da esperanza a las familias mexiquenses. También comentarles que en la última semana de la jornada de sana distancia el presidente municipal de Huizquilucan Enrique Vargas del Villar recordó que la emergencia sanitaria por el coronavirus aún no termina por lo que llamó a la población a reforzar las medidas de prevención e higiene para evitar contagios de COVID 19 El Edil recordó que si bien a partir del primero de junio se reactivarán actividades en algunas regiones del país, el Estado de México se encuentra en semáforo rojo, lo que representa el máximo de alerta sanitaria por ende la extensión de las medidas de prevención. Si bien el municipio ha logrado bajar el número de contagios para pasar del primer lugar al sitio 16 en la entidad, el alcalde de Huizquilucan evalúa el proyecto Redes de activación económica y el regreso escalonado a la nueva normalidad. También comentarles en temas de seguridad pública y procuración de justicia, le platico que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, puso en marcha un grupo de élite para el combate a la delincuencia llamado Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, que depende directamente del titular de la dependencia, Omar García Garfuch, y opera de la mano de las Fiscalías General de la República y de la Ciudad de México. Este grupo especial, eh, denominado UMOE, es parte de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México para el combate a la delincuencia del Orden de los Fueros Común y Federal. Cabe destacar que es el segundo intento de una operación que se llevó a cabo en junio del 2019. La reactivación del grupo permitió la realización de operaciones de alto perfil como las recientes detenciones de los liderazgos de los eh, dos cárteles que marcan la pauta de la violencia en la Ciudad de México, conocidos como el cártel de Tláhuac y la Unión Tepito, que opera desde eh, la alcaldía en Cuauhtémoc. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que prepara un programa de seguridad que se pondrá en marcha durante el plan de regreso gradual a la nueva normalidad pues mucho trabajo tiene este grupo especial de eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana me, Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales Pues eh, hemos dado cuenta de la serie de eh, acciones por parte de grupos delictivos que operan en la Ciudad de México, hay que recordar que las alcaldías con mayor incidencia delictiva son eh, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc eh, Iztapalapa, así como Álvaro Obregón y Azcapotzalco donde, donde, desde esos puntos desde varios puntos, desde varias colonias, colonias, vienen operando grupos delictivos dedicados a la venta y distribución de drogas en la Ciudad de México Pero antes, no, el albarado, con más información Gracias Federico, comentarle a los amigos radioescuchas que unos 500 policías de la Dirección de Seguridad Pública de Chimalhuacán, Estado de México distribuyen gratuitamente apoyos alimenticios a la población que se encuentra en cuarentena por la pandemia por COVID-19 Las autoridades municipales implementaron este programa denominado Adopta una Familia ante la crisis alimentaria por la que atraviesan miles de habitantes que perdieron su empleo o que no puedan salir a trabajar por la pandemia, dijo el director de seguridad pública, Cristóbal Hernández Arias, de lo que se trata también es evitar que la gente en su desesperación por salir a trabajar para llevar el sustento a sus familias, viole la cuarentena en esta fase 3 y se puedan contagiar del coronavirus, precisó el jefe policiaco, sin artículos eh, de prim son artículos de primera necesidad, lo que se les entrega de forma gratuita a familias más pobres del municipio, dijo Hernández Salas, quien agregó que actualmente el gobierno solicitó a sus homólogos del Estado de México y de la Federación unos 100.000 mil apoyos alimentarios para enfrentar la crisis por la que atraviesan las familias de extrema pobreza de esa demarcación. Esta es la información de salida, Federico. Gracias, colega Noel Alvarado. Y les decía, para concluir, amigas y amigos de la audiencia, Brian, eh, dice el director enfermedades contagiosas de la Organización Mundial de la Salud, que los países que declaran el regreso a la normalidad corren el riesgo de un rebrote con resultados más honestos de lo vivido a la fecha. Gracias por mantener la sintonía aquí en el 7 del de ABC Radio. Mi compartida, Enrique Acuña, Ari Víctor Hugo, el ingeniero en esta transmisión y a todos ustedes, amigas y amigos de audiencias, con más información en ABC Radio. Bye. 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 Bye.